0: Hallo und herzlich willkommen zur 61. Folge vom Zwillingsnadel-Podcast. Mein Name ist Tini, heute ist der 30. Oktober 2018 und ich habe es geschafft, den Intro-Song zu beschneiden und am Ende ausklingen zu lassen. Ich bin gerade schwerst begeistert, dass ich das ohne irgendwie Tutorial von irgendwo zu lesen einfach hinbekommen habe. Ich meine, Order City ist jetzt... Auch nicht das schwerste Programm, also ich würde das nicht überbewerten, was meine technischen Fähigkeiten anbelangt. Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich werde diese Folge so ein bisschen gestückelt aufnehmen müssen. Ähm es ist jetzt schon gleich Abendbrotzeit, aber ich dachte, ich nutze die Chance, dass meine Kinder unten ganz in Ruhe, ohne Streiten, jeder ein äh, lustiges taschenbuch vor sich haben und lesen und fange jetzt einfach mal an und heute Abend werde ich dann weiter aufnehmen, weil ich leider einen so niedrigen Blutdruck habe, dass Yoga mit Kopf runter und Kopf hoch nicht so die ideale Geschichte ist und ich diese Stunde an einem anderen Tag nachholen werde, ist natürlich euer Glück. Ich schaffe im Oktober noch eine Folge und komme langsam wieder in meinen monatlichen Rhythmus rein. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr habt die Herbstferien, so ihr sie hattet, schon überstanden. Wir waren ja in England. Da werde ich heute natürlich auch von berichten. Und wir hatten eine tolle Zeit. Also es war super. Aber was habe ich insgesamt heute für euch mitgebracht? Erstmal wie mein Dankeschön. Dann was zum Thema Stricken, ähm, was zum Thema Nähen, da kann ich aber leider schon sagen, das wird sehr kurz. Dann State of the Stash, dann habe ich was aus der Hexenküche und im Bereich und sonst so werde ich von unserem Urlaub berichten. Also das packe ich ganz ans Ende, wenn ihr keine Lust habt, ähm, was über die englische Grafschaft Dorset zu hören, dann könnt ihr dann einfach ausschalten. Ja, fangen wir ganz oben an. Ähm, ein herzliches Dankeschön an all eure Kommentare, insbesondere an ähm, Jetzt Kocht sie, Heike 0307, Oftrottler, Purple Sonntagskind, Manni Stotcher und Frau Leo, die haben äh, in der Podcasting auf Deutsch Gruppe äh, beim Zwillingsnadel-Thread einen Kommentar hinterlassen. Gritstrickerei und Pia Pessoa haben ähm, mich auf Instagram getaggt. Ich bin jetzt nämlich neu auf Instagram. Ihr findet mich da als Zwillingsnadel-Podcast. Und äh, wenn ihr den Hashtag Zwillingsnadel-Podcast äh, benutzt, ähm, dann sehe ich das auch. Den habe ich abonniert. Und äh, ich fand es das super, dass äh, Pia Pessoa schon ein Foto geschickt hat. Und ähm, Grit strickereien hat mich da auch verlinkt. Super, cool, ha. <lacht> und äh, JSRAW und Kati05 haben mir auf Reverie eine PN geschickt. Da habe ich mich auch total darüber gefreut. Also ich finde es immer klasse, so in Austausch zu sein. Und ich denke, Instagram ist da vielleicht auch noch eine einfache Möglichkeit. Aber natürlich bleibe ich äh, für euch auf Reverie als Teenie. Weiterhin ähm, greifbar und ähm, muss mal gucken, dass ich jetzt auch in der Podcasting auf Deutsch-Gruppe wieder ein bisschen aktiver werde. Das ist alles ein bisschen nach hinten gefallen, auch durch den Urlaub. Da habe ich in der MMM 2018-Gruppe gleich mein, es ähm, ist gleich noch mal Check-In vergessen. Nee. Ah, Jetzt ist äh, der Monat fast zu Ende und ich kann ja dann für Oktober noch mal einchecken. Ja. Urlaubszeit bedeutet bei mir ganz klar Strickzeit. Also wir hatten ja ein Ferienhäuschen und ähm, ich hatte mir dann auch Stricksachen mitgenommen und auch bei Ryanair war das überhaupt gar kein Problem, die Sachen mit ins Flugzeug zu nehmen und ich war ganz froh, ähm, die dabei zu haben, vor allen Dingen auf dem Rückflug. Da hatte unser Flug noch eine Stunde Verspätung fast und da habe ich dann also lustig... Für mich hingestrickt und zwar die Socks äh, Nummer 5 aus dem Socksbook von Kerstin Balke. Die kennt man auch als und ähm, Stitch. Und das ähm, Socksbook ist das erste Sockenbuch, was sie gebrauch, äh, rausgebracht hat. Es gibt auch noch ein zweites, das heißt Family and Friends. Da sind dann auch Kindersocken drin und das sind alles ähm, vereilmuster, also ähm, zweifarbiges Stricken ähm, die Muster gehen aber in dem Buch ähm, nicht über vier Maschen pro Rapport hinaus das ist ganz einfach ähm, da muss man dann nämlich hinten die Spannfäden, die auf englischer Floats heißen, nicht irgendwie miteinander verkreuzen ähm, ich äh, stricke ein Mittlerweile mit ähm, dem Strickring vom Prim. Da ist, ist so eine Spirale, die man, die, also es sieht aus wie ein Fingerring, die steckt man sich aber auf den Zeigefinger und das ist eine Spirale und an der sind zwei nach unten gedrehte kleine Spiralen ähm, drin. Da fädelt man in den Faden durch und ähm, dadurch braucht man die äh, Wolfe nicht irgendwie vorne und rückwärts über den. Zeigefinger legen. Ich kann ja auch ähm, zweihändig vereilstrecken, aber dann kommt meine Fadenspannung nicht hin. Also immer, wenn ich dann die ähm, Floats hinten überkreuze, damit sie nicht so lang werden, ähm, ändert sich meine Fadenspannung und das sieht dann nicht so, wie ich mir das wünsche, aus. Also da müsste ich wahrscheinlich gucken, dass ich da äh, nicht so fest stricke, weil ich die Fadenspannung links sehr locker habe. Also wenn ich die den Faden über meinen linken Finger führe, ist, ich stricke halt relativ locker und wenn ich ähm, englisch äh, stricke, dann habe ich eine festere Fadenspannung aus irgendwelchen Gründen. Aber zurück zu meinen Socken Nummer 5. Also das ist ein Muster, das hatte ich ja letztens schon erklärt. Das sind so Rauten, die versetzt voneinander ähm, sind. Und äh, ich habe dieses Ganze aus einem schilfgrünen Garn als Grundfarbe gestrickt. Das ist ähm, die Socks, erster von, von der Firma Wolle verliebt. Und die habe ich 2014 in äh, Hamburg auf dem Wollfest gekauft. Das war so ein Unikatstrang, äh, der hatte nur 77 Gramm. Ich habe auch ganz wenig Verbrauch davon. Ich muss hier leider mal nebenbei ein bisschen klicken. Das habe ich nämlich nicht aufgeschrieben. Ähm, ich habe von meinem Hauptgarn nur ähm, 202 Meter ungefähr verbraucht, also 48 Gramm. Und dann habe ich ganz viele Reste verbraucht. Ich habe vier verschiedene Farben äh, als Kontrast genommen. Ein, ein Gelb, das ist glaube ich ein Wollmeisegarn. Ähm, ein... Türkises Regia, ein Pink, das glaube ich auch vollmeise war. Und dann ein Bordeaux-Rot, das habe ich von einer Bekannten geschenkt bekommen. Und die Farben knallen ordentlich gegen diesen schilfgrünen Untergrund. Ich finde die Sacken, die Socken, ganz hervorragend. Sie tragen sich gut, sie sind durch das Vereil ein bisschen unelastischer. Als meine normalen Socken und äh, ich äh, brauchte ein bisschen, bis ich sie über, äh, über die Ferse habe, aber dann setzen sie super. Ich habe dabei eine kleine Abweichung zum äh, Muster gemacht. Ich habe jetzt keine Boomerang-Ferse gestrickt, äh, wie im Muster angegeben, sondern eine Fish Lips Kiss hier von äh, Socks Therapist. Die ähm, Designerin äh, befindet sich gerade laut ihres Revelry-Profils in Behandlung, weil sie ähm, Brustkrebs hat äh, im dritten Stadium. Und äh, wenn ihr Interesse an dieser Anleitung habt, schlage ich vor, kauft euch die. Vielleicht jetzt, weil die äh, Designerin ist ja in den USA und bekanntlichermaßen kosten da die Therapien ja auch sehr viel Geld, die man äh, nicht über die Krankenkasse zurückbekommt, also ich weiß jetzt nicht genau ob sie da Bedarf hat, aber ich finde gerade, wenn man sowas weiß, dann kann man denen einen Dollar, den die Anleitung kostet, plus 19% Mehrspaßsteuer ausgeben. Die ist super geschrieben, also da ist viel Trara vorne mit ähm, mach mal so einen Abdruck von deiner äh, Fußform, damit du weißt, wie du, wenn du To abstrickst, wann du die Ferse beginnen sollst und so ein Schnickschnack. Ähm, ich habe die ganzen socken aber jetzt äh, top down also vom schaft zur spitze von oben nach unten gestrickt und da habe ich dann einfach diese fish lips kiss hier an die stelle gesetzt wo die boomerang Ferse gekommen wäre und äh, hat den vorteil dass ich nicht so zwei streifen im ähm, Garn, des äh, der Bumerang, also der Ferse oben auf dem Oberfuß habt. Das ist ja bei der Bumerangferse so. Und ähm, da muss man dann erstmal mit klarkommen. Also ich mag das nicht leiden, wenn ich, was weiß ich, eine rote Socke habe und ich habe eine weiße Ferse und habe dann am Oberfuß zwei weiße Streifen laufen, weil ich bei der Bumerangferse einmal über alle alle Maschen stricken musste. Das ist bei der Fischlipskiss Kiss Ferse nicht so. Da strickt man erstmal ein Teil mit verkürzten Reihen und ähm, ziemlich cool gemachten Doppelmaschen. Also sie macht jetzt keinen Wrap and Turn für die verkürzten Reihen, sondern so Doppelmaschen. Da hat sie eine tolle Erklärung bei. Und ähm, die, ähm, die Rückkehr, also Umkehr davon, sind dann ja verlängerte Reihen. Also man macht die erstmal kleiner und dann wird man wieder größer. Und das hat sie auch ganz toll beschrieben. Ich habe die erste Verse auf dem Flug von London, nee, von Hamburg nach London rüber in der Luft gestrickt und selbst da mit dem Zettel am äh, Vordersitz bei diesem Haken für den Tisch eingeklemmt, ging das ganz wunderbar. Ich ähm, stricke jetzt auch gerade hier wieder Socken und da habe ich die auch wieder eingebaut, aber da erzähle ich gleich nochmal was von. Ja, mein zweites großes Projekt, was ich äh, ja auch beim letzten Mal schon erwählt hatte, ist der With a New Cowl Neckline von ähm, Jane Crawford und Susan Waller aus diesem Buch A Stitch in Time Volume 1. Das ist ja ein Buch, wo ganz viele ähm, Vintage-Sachen drin sind, also so Sachen aus den 20er, 30er 40er. Also ich glaube bis Ende der 40er geht dieses Buch alle ein bisschen äh, auf die Anforderungen, die die heutigen Stricker an so ein Muster erstellen äh, angepasst worden. Es ist, wird immer alles noch in Teilen gestrickt. Es ist äh, also nicht so weit äh, rund erneuert worden, dass man da auch sowas hätte eingearbeitet. Aber es ist jetzt wenigstens sowas drin wie eine Maschenprobe oder eine Lauflänge bei dem Garn, dass man ungefähr eine Ahnung hat. Aus, was man das Ganze denn stricken kann. Äh, ich stricke diesen Pulli, der unten so ein Bindeband hat, da in einen leicht blousonartigen ähm, Körper mit einem vorne Wasserfall-Ausschnitt, ähm, wo eine äh, Lochmusterkante vertikal läuft. Ich muss mir das immer mit den Händen vormachen, wenn ihr mich sehen könnt. Ich gestikuliere hier wild. Das ist aber ein ganz einfaches Lochmuster, also es ist kein großes Shishi. Und dann ähm, die in Ärmeln, das sind äh, Sattelpassen-Ärmel-Deutsch. <lacht> ich habe letztes Mal schon, schon erzählt, dass es sozusagen ein Dreieck ist. Und da schließt sich dann ein Quadrat dran an, das aber auf dem Kopf steht. Ja, oder ein Dreieck. Ein Dreieck ist es eher. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Manta-Rochen. Ich habe in England Fotos gemacht, die stelle ich euch äh, dann in die Shownotes. Sieht witzig aus, sieht wirklich witzig aus, so ein, äh, diese Ärmel, die nähe ich gerade ein. Also einer ist drinne, der andere, ähm, da sind die Schulternähte geschlossen. Da muss ich dann jetzt den Ärmel noch ähm, an den Körper nähen und dann bin ich fertig. Aber das Ganze stricke ich aus einem Garn, das dünner ist als Sockenwolle. Also es hat ungefähr, schätze ich mal, zwischen Sockenwolle und äh, Wollmeise-Lace von der Dicke her. Also es ist ein Light Fingering, ähm, so habe ich es klassifiziert, in Schwarz. Ja, und es ist eine Baumwoll- und äh, Poly-Mischung. Die habe ich mir, glaube ich, 2004 oder so. Ich klicke hier nochmal rum. 2008 habe ich mir die in den, äh, gekauft. Also nach zehn Jahren habe ich das, den Rest jetzt auch endlich mal verstrickt. Ich habe immer noch zweieinhalb Knäuel übrig. Ähm, ja, das, der ganze Pulli hat irrsinnig viel... Garn gefressen. Also ich weiß nicht, ob ich damals, als ich das eingepflegt habe, vielleicht einen Fehler gemacht habe und das falsch übernommen hat. Ähm, dieser Laden, wo ich das gekauft habe, den gibt es nicht mehr. Ich kann es also nicht nachkontrollieren. Angeblich hatte das ganze 349 Meter auf 50 Gramm. Ähm, ja. Und ich habe dann angeblich 1000. 155 meter für dieses kurzerne Flatterteil verbraucht es kommt mir sehr viel vor ich bin mir da nicht ganz sicher ob ich das richtig erfasst habe aber das gute ist es war ja mit dieser meterzahl auch bei mir im stash angegeben also habe ich äh, auf jeden fall ziemlich viel stash abgebaut an metern wenn auch nicht äh, an platzen <lacht> ja ich habe dann weil ich ja jetzt nur noch schwarze Sachen nähe und das ja auch kein Stricken ist und ich das nur machen kann, wenn es tagsüber hell ist und ich Ruhe habe. Ähm, bleibt also nicht so viel übrig, wenn ich das machen könnte. Deswegen habe ich noch ein Milo angeschlagen von ähm, Georgie Nicholson. Das ist eine Weste, nee, ein Pulunder, Pulunder. Ähm, für Babys und Kleinkinder, ähm, es ist ein total bekanntes Muster, es ist äh, ein Raglan von oben ohne Ärmel mit einem quadratischen Ausschnitt äh, oben bis unter die Armausschnitte ähm, wird das Ganze in Kraus rechts gestrickt, ähm, da das äh, Stadium ist natürlich noch äh, nicht in der Runde, wenn ich mich recht erinnere. Ja, da noch nicht in der Runde. Deswegen muss man halt eine Reihe rechts, eine Reihe links stricken. Gar nicht wahr, es wird in der Runde gestrickt, so. Und weil das ja graus rechts sein soll, muss man eine, Reihe, äh, eine Runde rechts, eine Runde links stricken. Da bin ich jetzt schon drüber raus und ich stricke das nicht wie äh, angegeben mit einem Zopfmuster vorne. Also das Muster hat auch verschiedenste Zöpfe zur Auswahl, sondern ganz einfach zwei rechts, zwei links, weil sich das dann super anpasst äh, an das baby und nicht verrutscht. Ähm, der Cousin meines Mannes ist nämlich nochmal Papa geworden und hat einen kleinen Sohn bekommen und äh, ich stricke das ganze aus Schachemeier Extra Merino. Die habe ich für meinen Blank Canvas, den ich letztes Jahr gestrickt habe, äh, verbraucht. Und, oder vorletztes Jahr sogar schon, und das ist lila. Aber ich habe beschlossen, dass ein kleiner Junge auch ein dunkles Lila gut tragen kann. Oder so ein Mitteldings. Ähm, die Eltern sind sowieso ziemlich äh, entspannt und könnt ihr mir vorstellen, dass sie sich auf jeden Fall freuen. Ich stricke die Größe für Einjährige, dann passt das noch ein bisschen länger. Ich hatte auch noch einen Teil äh, von dem blauen Garn, das ich aber grün überfärbt habe. Da habe ich oben also ähm, erstmal alle zwei Runden ähm, zwei Runden Grün eingefügt. Das hat so einen kleinen Streifen da drin. Äh, das Garn ist jetzt auch aufgebraucht. Yay. Ich, also das Grüne, nicht das Lilane. Von dem Lilanen habe ich noch was. Da wird ähm, vielleicht sogar später noch ein Milo draus werden können. Vielleicht sollte ich einfach mal einen Vorrat stricken und ähm, wenn dann mal wieder irgendwo hier im äh, Kollegen, Freundes, bekannten Familienkreis ein Baby geboren wird, dann kann ich das einfach aus dem Ärmel zaubern. Das ist nämlich eigentlich ein ziemlich cooles kleines Mitnahmeprojekt und ich freue mich auch, wenn mein Stash dann da auch irgendwann aufgebraucht ist, weil mit so ein, zwei Knäulen in Decay, ich glaube, das Decay kann ich auch nicht so richtig viel anfangen, weil ich habe ziemlich viele Mützen. Ich stricke mir bestimmt auch mal wieder Mützen, aber dann wahrscheinlich nicht in einfarbig lila. Ja, und ähm, was ich gerade hier nebenbei stricke, sind Socken. Ähm, ganz einfache, glatt äh, rechte Socken, ähm, aber in grün. Also, ich habe kein grünes Garn mehr gehabt. Als ich jetzt auf die ähm, Aktion Over Grüne Socke gestoßen bin, die ist äh, bei Reverie, habe ich die im. Ähm, bei der bei dem Lidlong von Frau Feierabend Frickelein, Frau jetzt kocht sie auch noch und ähm, Frau Feinmotorik gefunden, die betreuen ja dieses Jahr auf Facebook und auf äh, Instagram den ist Oktober 2018 als äh, Long und da haben einige Frauen dann diesen äh, diese Aktion verlinkt und die ist hier in Schleswig-Holstein von der Gruppe. OVA SH ähm, betreut. Die betreuen Frauen mit Eierstockkrebs, die gerade in Chemotherapie sind und ähm, haben gefragt, ob man grüne Socken stricken würde, weil grün halt diese Farbe ist für dieses Band, also so wie bei Brustkrebs. Man kennt ja diese Brustkrebsleife. In grün ist es halt für Eierstockkrebs und ähm, Oktober ist zwar Brustkrebsmonat, aber ich finde, das bekommt schon sehr viel Aufmerksamkeit. Herr Stockkrebs hingegen eher weniger. Und ähm, ich weiß, als ich damals in Chemotherapie war, hat mir das irrsinnig gut getan, dass ganz viele Frauen aus dem amerikanischen Nähforum für mich Mützen gestrickt haben. Und ich also zu meinen Therapien diese Mützen aufhaben konnte und wusste, da denkt jemand an mich. Und äh, versucht es mir leichter zu machen, weil Chemotherapie, ganz ehrlich, ist Kacke. Das ist keine, Also für mich gab es keine Alternative dazu. Ich äh, wollte dadurch, ich wollte, dass der Krebs mit allem bekämpft wird, was auf dem Markt verfügbar ist. Ähm, wusste ich muss dann also durch dieses äh, Tal. Aber es war gut zu wissen, dass jemand an mich denkt und... Ähm, ich glaube schon, dass wenn die Frauen grüne Socken am Nikolaustag geschenkt bekommen, dass die davon ganz viel ähm, Motivation und Auftrieb wenigstens für den Tag kriegen können. Und warme Füße während der Chemotherapie ist auch echt nicht zu unterschätzen, während das Zeuchten da in dich reingepumpt wird. Ähm, ja, ich habe keine grüne Wolle gehabt. Deswegen habe ich also meine ähm, Restetüten rausgeholt, meine Freundin Sarah Jane, die ja, dieses Jahr, Anfang des Jahres da war, hat mir irrsinnig viele kleine mini -Scans mitgebracht, die alle so um die 6 Gramm haben. Ich weiß nicht, wie sie auf 6 Gramm kommt, aber sie haben irgendwie alle nur 6 Gramm. Und äh, die habe ich also in, in Mikroknäule gewickelt, von jeweils 3 Gramm. Und bin angefangen, zusammen mit der ähm, Socks von Wolle verliebt, die ich für die ähm, Vereilsocken, die ich vorhin erwähnt habe, benutzt habe, ähm, zu verstricken. Also ich verstricke die im, im, im Rahmen der Helix-Strickerei. Äh, also ich mache Spiralstreifen. Das habe ich bei meinem ähm, Pulli, den ich mir dieses Jahr gestrickt habe, wo ich mir der Ach, Sock Arms war. Das hatte ich das schon mal erklärt, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt. Also ähm, ich habe ein ganz normales Bündchen gestrickt. Dann habe ich ein Drittel der Masche mit Farbe A gestrickt, dann habe ich ein Drittel der Farbe mit Farbe B gestrickt und dann habe ich ein Drittel der Farbe, äh, Maschen mit Farbe C gestrickt. Dann bin ich ja wieder am Ausgangspunkt. Aber Farbe A hängt ja beim Startpunkt von Farbe B. Also streckt man mit Farbe C über die Maschen in Farbe A rüber. Dann lässt man den Farbe C fallen, nimmt den Faden auf strickt mit Farbe A über die gerade mit Farbe B abgestrickten Maschen drüber und so geht es dann immer weiter. Also man strickt halt immer bis äh, zu dem Punkt, wo die vorhergehende äh, Farbe, wo der lose hängt, Faden hängt und dadurch drehen sich diese drei Farben in so einer Spirale um die Socke rum. Sieht fürs Auge aber aus wie Streifen. Nur, dass man da diesen Absatz nicht hat, den man manchmal hat, wenn man Socken strickt ähm, oder Sachen in äh, mit mehr als zwei Farben oder mit mehr als einer Farbe. Da hat man ja immer diesen ähm, Übergang. Das nennt man ja so Jogless Stripe, wenn man das nicht macht. Und ähm, das ist ziemlich cool, eine ziemlich coole Technik. Ja. Und ich habe ja erwähnt ich habe dann also diese ganzen äh, Mikroknäule. Und ähm, was ich dann gemacht habe, ist immer, wenn jetzt eine Farbe zu Ende war, habe ich äh, mir mittels Rus Russian Join die nächsten Faden angesetzt. Also ich habe meinen Faden eingefädelt, habe die Nadel in das Innere äh, meines Fadens eingefädelt ähm, gezogen und mein eigen also die farbe die ich gerade habe da bilde ich so eine kleine schlaufe und dann läuft äh, der faden in meinem hauptfaden wieder zurück und oben, oben so eine kleine schleife Mach den faden raus nehme äh, fädel meinen neuen faden ein fädel dann das oben durch diese schleife schlaufe durch und ziehe dann wieder mit der nadel in den faden rein und ziehe ich das gerade zusammen, da habe ich also ein bisschen dickere Stellen und habe dann irgendwann Übergang, wo die eine Farbe aufhört und die andere sofort anfängt und ich muss nichts vernähen. Ähm, wenn ihr das nicht verstanden habt, empfehle ich da wirklich YouTube-Videos zu. Ich kann das wahrscheinlich gar nicht so toll erklären. Äh, dadurch sieht mein, ähm, meine Socke sieht echt witzig aus. Ich habe... Äh, dieser schilfgrünes dieses schilfgrüne Garn, das ist halt so meine Farbe. die Da hatte ich ja irgendwie noch 19 Gramm oder 14 Gramm pro, pro Socke. Da bin ich auch immer noch bei. Also die zieht sich so die komplett durch. Wahrscheinlich bis zum Ende des äh, Sockens. Äh, da ist oben das Bündchen aus der Farbe. Und da wird wahrscheinlich auch die Spitze aus der Farbe werden. Ähm, und ansonsten ist es ein witziges Gestreife von... Für die Ferse habe ich aus 5 äh, Gramm Reste von einem Miniscan, den ich in irgendeinem Swap mal gekriegt habe, äh, komplett gestrickt, bis auf die letzte Reihe. Das war voll ärgerlich, da musste ich also nochmal anstückeln. Ähm, da habe ich auch wieder die Fishlip Kiss hier ge, äh, gestrickt und ich werde mal gucken, ob ich die beim zweiten Socken als nachträglich eingefügte Ferse da rein basteln kann. Ähm, dann habe ich nämlich nicht so die Probleme, dass ich da meine äh, Federn nachher abschneiden schneiden muss, wenn ich wieder ähm, nach der Ferse irgendwo anfange. Ja, das ist alles, was ich gerade stricke. Also ich habe natürlich irgendwie noch meine Decke im Hintergrund, aber da habe ich jetzt äh, noch nicht so viel dran gearbeitet diesen Monat. Oder gar nicht. Ja kommen wir zu der Rubrik, vor der ich immer am meisten Bammel habe. Das ist State of the Stash. Und da kann ich nur sagen, ich bin ein Lemming. Wenn ihr ähm, die letzten Monate Julia und äh, Katrin vom Wollgespräche-Podcast gehört habt oder Frau jetzt kocht sie und Frau feierabend vom Frickelcast, ähm, dann ihr da schon was über Wool of Fame gehört, die beim Hamburger Wollfest waren. Also jetzt nicht das Wollfest, so was ja 2014 und 2016 lief, sondern die jetzt dieses Jahr gab es ein Wollfest ähm, von Vegaren. Die hatte ja sicher ja so ein bisschen diesen ökologischen Hintergrund auf die Fahnen geschrieben. Ähm, ich habe das nicht geschafft, weil ich ja nach Lüneburg gefahren bin. Aber ich fand diesen Laden Wall of Fame. Hörte sich super an, was die vier davon erzählt hatten. Und wenn ihr jetzt den Wollkanal gehört habt, ähm, mit Frieda und Laura, die haben ein bisschen ausführlicher über die Farberin von Mallorca berichtet. Die hat tolle Wolle. Die hat wirklich tolle Wolle. Da musste ich dann ja reingucken. Ich war total baff, wie schöne Wolle sie hat. zu so was für günstigen Preisen und äh, habe dann auch gleich zugeschlagen und zusammen mit einer Strickfreundin hier vom ähm, Kieler Stricktreff habe ich mir äh, Wolle bestellt. Ich habe mir 1200 Meter in einem ganz tollen Grünton bestellt. Ich muss jetzt gerade mal gucken, was das denn ist. Ich habe die Marina Super Wash fein ähm, bestellt. Das ist äh, ein äh, Fingering Garn mit 400 Metern auf 100 Gramm, ähm, 100% Merino. Und das ist so ein richtiges schönes Saphir, nee, falsch. Smaragdgrün. Saphir sind die blauen, Smaragdgrün. Und da will ich mir ein Pulli von strecken. Und äh, ich habe dann schon gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, meine... Stash-Zahlen werden explodieren, weil ich auch noch ähm, einen Strang Wolle geschenkt bekommen habe. Ich mache in einer Gruppe bei einer, also in einer Gruppe bei Reverie, bei einer Aktion mit, wo wir zwölf Projekte 2018 stricken wollen und da wird einmal im Monat unter denen, die da mitgemacht haben und das in dem Monat gezeigt haben, was verlost und da habe ich ähm, ein Überraschungspaket bekommen von einer ganz lieben Mitstrickerin, das war super schön, also ein Buch war da drinne und Kaffee, hab ich total gefreut und es war ein stragen Schachmeier Regia Premium Silk drinne, auch in so einem Grünton, naja, nee, Türkis, ja, schwer zu beschreiben, ich bin ja bei Farbnamen immer nicht so der Held und ähm. Die hatte ich jetzt auch vergessen, als ich die Wolle für die obergrüne Socke rausgesucht habe. Außerdem würde ich mir da gerne selber was draus stricken, muss ich mir ja nochmal zugeben. Aber trotzdem ist mein Stash natürlich angewachsen und per heute, tada, habe ich 51.183 Meter oder fast 84 Meter. Aber obwohl ich ja nun fast 1.600 Meter Zugang in meinem Stash-Hub äh, wächst mein ähm, Stash nur um 260 Meter. Vielleicht, ich gucke gerade mal, ich muss jetzt leider noch mal klicken, dass ich weiß, dass es total blöd ist. Ah, okay, der ähm, Stash-Eintrag ist schon aus September. Also vielleicht hatte ich das das letzte Mal auch schon erwähnt. Hm. Seht es mir nach, ich freue mich trotzdem. Okay, ähm, ja, also wenn ich jetzt nicht äh, noch irgendwie im November groß was äh, kaufe, hoffe ich ja, dass ich wieder unter die 51.000 Meter komme. Ich äh, habe also heere Pläne, aber ich stricke natürlich auch gerade Reste Socken, bei denen nur der kleinste Teil davon äh, Auswirkungen auf meinen Stash haben wird. Ja, life is hard. Dann kann ich jetzt ganz kurz über das Thema Nähen reden. Ich habe äh, natürlich wieder Flickwäsche gehabt, wie soll es anders sein. Ähm, da wollte ich aber jetzt auch nicht groß drüber reden. Ich habe auch letztes Wochenende richtig viel genäht. Also ich habe Sonntag fast den ganzen Tag, tagsüber, wenn wir zu Hause waren, ähm, nähen können, weil die Mädchen hatten Besuch und haben toll gespielt. Und ich habe also an der Nähmaschine gesessen Darf euch nur leider noch nicht erzählen, was es ist. Es ist ein Geheimprojekt und ich kann euch nach Weihnachten mehr berichten. Aber ich hoffe, dass die Person, ähm, die das Geheimprojekt bekommen wird, sich freut. Es war irrsinnig fummelig bis jetzt und ich bin noch nicht mal fertig. Ähm, ich hatte das Gefühl, ich könnte also bald auch in Nanotechnologie arbeiten. Ähm. Weil das letzte Wochenende halt so, so ein gefrickelt, denn mit dem Projekt war, habe ich natürlich auch überhaupt kein Stück an meiner Hose genäht. Also die liegt auch immer noch äh, zugeschnitten und verändert. Äh, sowohl hier bei mir im Arbeitszimmer, als auch äh, im Nähzimmer. Ich hoffe, dass ich da dann demnächst mal wieder rankomme. Aber mein Mann äh, hat eine seiner... Schlafanzughosen, dass das, das Gummi geschrotet das muss ich jetzt erstmal ja, als nächstes in Angriff nehmen nach meinem Geheimprojekt. So, und jetzt mache ich erstmal eine kurze Pause und erzähle euch nachher gleich was aus der Hexenküche. So, da bin ich wieder. Die kurze Pause wurde leider eine ganze Nacht und ein Vormittag, weil ich gestern Abend so erschossen war, dass ich überhaupt nicht mehr klar denken konnte und dann lieber noch zwei Runden Candy Crush gespielt habe. Ja, ich bin jetzt hier nicht alleine am Aufnehmen. Ich weiß nicht, hört man das? Das ist Grebo, der sitzt bei mir auf dem Schoß und hat beschlossen, dass ähm, dieser Platz jetzt super ist um ähm, gestreichelt zu werden, also äh, ein Brummen im Hintergrund ist nicht mein Rechner, sondern mein Kater. Ja, ich habe euch ja angekündigt, dass ich äh, was aus der Hexenküche erzählen will und äh, da habe ich jetzt äh, für eine für mich neue Entdeckung gemacht, die die eifreie äh, Bäckerei deutlich vereinfacht. Ähm, der Pate unserer älteren Tochter, ist äh, hühnereiweißallergiker der reagiert da ganz schrecklich drauf also nicht nur so ein bisschen Magenkrümmeln, sondern wirklich mit starken allergischen reaktionen und deswegen backe ich ja wenn er kommt meistens ähm, so halb vegan wenigstens also milchprodukte sind ja in ordnung aber ähm, eier halt nicht und wer schon mal vegan gebacken hat weiß dass es echt ähm, schwierig ist, gerade so Biskuit zu backen. Ähm, Rührteig geht super und Kneteig geht auch ganz ohne Probleme. Aber so ein richtig fluffiger Bis äh, Biskuit wird halt echt äh, schwer. Oder sowas wie Makronen, die dann nicht nach Banane schmecken. Ich habe ja letztes Jahr Kokosmakronen gebacken, die zwar so ganz saftig und lecker waren, aber mir persönlich zu sehr nach Banane geschmeckt haben, um Kokosmakronen zu sein. Das war eher so ein Gebäck, das ich vielleicht unterhalb des Jahres esse, aber nicht als Kokosmakrone und äh, ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Doch, weiß ich doch. Ähm, ich habe ja einen Instant Pot und da koche ich immer meine Hülsenfrüchte drin. Und irgendwann, als ich äh, kichererbsen gekocht habe, in der Anweisung für dieses äh, Hummus, das ich da mache, stand drin. man Soll, das Wasser nicht wegschützen. Das wäre nämlich super cooles Aquafaber. Und ich so, hä, was soll das denn sein? Aber ich habe das dann gegoogelt. Und Aquafaba bedeutet ähm, Bohnenwasser. Aquawasser, bohne Und äh, das kann man aufschlagen wie Eischnee. Da habe ich gedacht, oh, nee, eklig, will ich nicht, mache ich nicht, hört sich nicht lecker an. Und im Urlaub in Dorset habe ich abends die Chance genutzt und im Fernsehen das Great British Bake Off zu gucken. Und die hatten eine Folge ähm, Vegane Woche. Also da war alles, was die gebacken haben, vegan. Und ähm, in dieser Sendung wird den äh, Mitstreitern und Mitstreiterinnen immer eine Aufgabe gestellt, wo sie vorher nicht wissen, was sie backen. Und die haben veganes Baiser gebacken und haben dieses Aquafava halt benutzt. Und ich weiß, dass die beiden Juroren da doch recht streng sind. Und wenn das also nach Kichererbsen geschmeckt hätte, dieses Wasser, dann hätten sie das nicht gemacht. Also habe ich gedacht, geil, das probierst du auch aus. Ich habe nämlich ein ganz leckeres Rezept für einen Apfelkuchen mit Mandelmakronenmasse drauf. Also bin ich losgegangen, habe mir ähm, Kichererbsen besorgt und ich hatte ein Rezept gefunden, wo drin steht, man soll auch noch ein 2x2 cm großes Stück Seetank äh, da rein tun. Ich glaube, Kombu hießen die oder Komu. Müsste ich nachgucken. Ähm, und habe die also in meinem Instant Pot, aber auf der ähm, Slow-Cooker-Stufe stundenlang gekocht und dann über Nacht abkühlen lassen. Habe... Nee, nicht an meinem Dingsknappern, an meinem Hörer. Habe dann das Wasser aufgefangen. Es hat eine ja so bräunliche Farbe, so hellbraun. Ähm, habe ich weggeschmissen die das stück seetank und habe dann ähm, die kichererbsen wurden zu Hummus verarbeitet und zu salat und in kichererbsen curry und das äh, wasser jetzt ist dann ganz äh, ausgekühlt also war ja ganz ausgekühlt ähm, habe ich das zusammen mit Guarkernmehl aufgeschlagen ich habe dann aber da wurde es so ein bisschen naja also ich habe man schlägt, dieses, äh, schlägt 120 Milliliter dieses Wassers 10 ähm, Minuten volle Lotte in der Küchenmaschine auf. Also wenn man äh, Handröhre hat, dann ist das ewig lange. Aber mit der Küchenmaschine kann man ja nebenbei noch was anderes machen. Und es wird wirklich so fluffig wie Eischnee. Und in dem Rezept, was ich da hatte, stand Johannesbrotkernmehl zur Stabilisierung. Und das hatte ich nicht und habe gedacht, das ist ah, kernmehl Leider wurde das dann, nachdem ich dann auch noch die, die Mandeln dazu getan habe, so ein bisschen eher schleimig, so wie ähm, dieser Pups, diese Pupsknete. Äh, habe das dann aber trotzdem auf den Kuchen gemacht, den hatte ich vorher gebacken, ähm, fast durchgebacken und habe dann diese Makronmasse darauf gemacht und wollte das jetzt noch eine Viertelstunde nachbacken bei deutlich weniger Temperaturen, weil ich hatte dann gelesen, dass Aquafarbe halt nicht über 100 Grad erhitzt werden soll. Und da war das absolut noch nicht durch. Und ähm, habe dann, glaube ich, fast noch mal eine Stunde diesen Kuchen gebacken, weil nachher die Äpfel in dem Teich wurden dann schon so musig, dass der ganze Rührteig wieder weich wurde. Und äh, ja, vom Geschmack her war das aber super. Ich habe dann, ähm, was ich dann gemacht habe, ich habe letztens diesen Kuchen noch mal gebacken. Also meine Kollegen haben den... Kuchen probiert und waren alle schwerst begeistert und keiner, der es nicht wusste, hat äh, geschmeckt, dass da Kichererbsen-Eischnee, also Schnee drauf ist. Und jetzt war am Wochenende der Pate zu Besuch mit seiner Frau und dann habe ich den Kuchen nochmal gebacken und äh, ich hatte mich bei einer Seite, die Kochtrotz heißt, weiter informiert. Die empfiehlt übrigens, dass man... Ähm, das Wasser nicht selber kocht, sondern dass man das äh, Gekaufte nehmen kann, weil in diesen Erbsen kann ja auch noch irgendwie so Saponine oder sowas drin sein. Und sie meinte, wenn man die ähm, fertigen kauft, dann wäre das ja nicht das Kochwasser und hätte aber trotzdem genug Protein im Wasser, um sich aufschlagen zu lassen so, und sie empfiehlt halt die aus dem bioladen ähm, aus einem glas und nicht aus einem einer dose zu nehmen äh, weiße erbsen kann ich war weiße bohnen gehen übrigens auch geht auch mit kidneybohnen aber dann hat man so einen braunen eischnee und das möchte man ja nicht und äh, die nimmt überhaupt keinen Guar-Kernmehl oder johannesbrotkernmehl sondern nur ein bisschen zitronensaft und das habe ich jetzt auch gemacht und der eischnee wurde trotzdem super fest und äh, das, der wurde auch nicht so schleimig, nachdem ich die ähm, Mandeln da untergezogen habe, sondern wie ganz normale Makronmasse. Ich habe auch diesmal den Zucker ähm, nicht untergehoben, sondern wirklich noch eingeschlagen vorher. Puderzucker und äh, vielleicht war das auch der Trick. Ich muss aber bei meinem Rezept immer noch mit der Zeit spielen. Ich hatte jetzt ähm, den Kuchen eine Viertelstunde auf 160 Grad gebacken und habe gedacht, ha, dann bäckst du ihn halt ganz normal bei 160 Grad weiter. Aber dann fällt äh, diese bc masse diese makron in sich zusammen. Die kann also so zwischen 100 und maximal 120 Grad haben, bevor sich das Aquafaba wieder verflüssigt. Der Geschmack war trotzdem wieder super. Also ich bin da noch immer am testen. Ich will mit meiner Freundin jetzt Weihnachtsbäckerei machen und werde da wirklich ähm, Kokosmakronen mit äh, veganem Schnee ganz normal backen. Auf der Seite vom Kochtrotz ist äh, weiterhin zu lesen, dass man halt nicht mehr als 120 Gramm auf einmal aufschlagen sollte. Dann lieber, wenn man mehr Eischnee oder veganen Schnee braucht, ähm, dann lieber zweimal schlagen, äh, weil das sonst nicht so richtig fest wird. Wenn ihr also vegan lebt oder jemanden ähm, im Freundes- und Bekanntenkreis habt, der vegan lebt, entweder weil er muss, weil er das nicht verträgt oder weil er das möchte, dann äh, probiert das einfach mal aus. Also die Handhabung ist gar nicht so viel anders als äh, bei Eischnee. Ja, das war die Entdeckung der letzten Wochen. Ähm, ich denke, da kann man ganz viel mitmachen. Man kann da wohl auch eine total tolle Schokoladenmus machen. Ich habe mich so ein bisschen ähm, eher schlau gemacht und der, das... Äh, Kochwasser von äh, Hülsenfrüchten wurde wohl schon nach dem Krieg als falsches Eischnee benutzt. Aber so richtig in der veganen Szene als Aquafaba ist das so um 2015 gekommen. Also Franzosen haben wohl vorher schon mit dem äh, Kochwasser rumexperimentiert. Aber ein ähm, US-amerikanischer äh, Ingenieur hat äh, damit rumprobiert äh, und ähm, hatte dieses äh, Video oder von dem Video aus Frankreich gehört und sie hat, ähm, und der hat dann das einfach ausprobiert, so von wegen, äh, wie viel nimmt man dann und ähm, was äh, was kann man dann machen, damit machen und das ist damals dann wohl, der äh, entscheidende Moment gewesen, um, die, ähm, um dieses Faba den Begriff hat er, glaube ich, auch geprägt, äh, bekannt zu machen. Also ich bin ganz froh, dass ich es entdeckt habe und habe das jetzt ja auch schon zweimal gemacht. Wenn man das so macht wie ich, also das mal selber kocht, dann wenn man 400 Gramm ähm, Kichererbsen kocht, dann hat man irgendwie nachher so 500 Gramm. Aquafaba und ich habe das in 120 Milliliter oder Gramm Portion abgefüllt, habe das in eine Einfrierdose gegeben und ähm, ein, durchfrieren lassen, habe das aus der Dose gelöst und diese flache Scheibe, die sich dann ergeben habe, habe ich dann in ein... Ähm, Gefrierbeutel reingetan und habe das jetzt äh, sozusagen portionsweise eingefroren. Aber die nächsten Male würde ich vielleicht auch einfach äh, fertige, eingedoste oder eingeglaste Kichererbsen kaufen. So, jetzt ist im Hintergrund ein bisschen Lärm. Jetzt muss ich mal die Tür zu machen. Ja, und das war es jetzt auch schon zum Thema aus der Hexenküche. Ich überlege noch gerade, ja, das andere erzähle ich sonst ein anderes Mal. Ich habe euch übrigens bei Instagram ein Foto von meiner Katze gerade reingestellt, wenn ich sowieso schon eine Pause gemacht habe, wie er bei mir auf dem Schoß sitzt, während ich äh, podcasten möchte. Dann kommen wir zum letzten Thema und das ist ein kurzer oder weiß ich nicht, ob kurzer Bericht unseres Urlaubs in Dorset. Also ich, Wir waren ja in England und ich weiß gar nicht, ob alle wissen, wo Dorset ist. Dorset ist die Ecke, wo damals die von Freunde gedreht wurden. Also wenn man da durch die Landschaft fährt, dann kommt einem dieser Landstrich doch ein bisschen bekannt vor, wenn man wie ich in den äh, 80ern Kind war. Entschuldige, jetzt muss ich mal was trinken. Dorset ist äh, im Südwesten Englands. Also wenn man sich die englische Karte überlegt, äh, dann ist ganz links Cornwall. Da, wo diese ganzen Rosemunde-Pilcher-Sachen äh, spielen. Dann kommt um Exeter herum die Grafschaft Devon. Und daneben, das ist äh, Dorset. Also wenn man von London äh, fast gerade runterfährt, dann kommt man, wenn man an der Küste ist, das ist Dorset. In Dorset leben knapp eine Dreiviertel Dreiviertelmillion Einwohner und die größte Stadt ist Dorchester. Wir waren aber in einer ähm, Kleinstadt namens Wareham, die irgendwie eine Kirche hatte, die schon im Jahre 1000 dastand. Ähm, also war wohl schon eine römische Siedlung und nachher eine, ähm, eine normannische Siedlung. Äh, da ist noch die Stadtmauer von äh, erhalten. Also da ist nur noch ein Wall. Es ist also keine Mauer äh, so mit einzelnen Steinen, sondern ein Wall da einmal um Diese kleine Stadt rumgeht, ähm, die von einem Fluss auf einer Seite umgeben ist und total niedlich war. Also, wir hatten uns über Airbnb dort ein kleines Rhein-Endhäuschen gemietet von einem super netten ähm, Vermieter. Und ja, sie ist klein, die Stadt, aber hat zwei Supermärkte, hat eine kleine Einkaufsstraße. Es gibt nicht viele Cafés aus irgendwelchen Gründen, ein paar Restaurants. A Post und Bank ist da. Also alles, was man so zum The äh, täglichen Leben braucht. Der Bäcker war okay. Also wenn man deutsches Brot kennt, dann ist englisches Brot echt gewöhnungsbedürftig und ich habe dann auch ähm, zwischendurch dann irgendwann selbst gebacken. Das war ein bisschen eine Herausforderung, weil ich hatte bei mir im Ferienhaus, weder ein Mixer noch äh, eine Küchenwaage, also habe ich das alles mal so ein bisschen Pima-Auge hingewurstelt und habe Brötchen gebacken und ähm, wir waren uns alle einig, dass das die besten Brötchen waren, die wir im ganzen Urlaub leider hatten. Es hat uns da vor allen Dingen ähm, gut gefallen, weil es sehr ruhig war und weil man von diesem kleinen Städtchen innerhalb von einer Viertelstunde oder einer halben Stunde so viele Sachen machen konnten. Also wir sind einen Tag an die Küste gefahren und sind da gewandert. Und es gibt da einen ganz berühmten Fel ein ganz berühmtes Felsentor im Wasser, das heißt Dirtledore. Das ist wirklich wie so ein Torbogen, der da ähm, im Wasser ist. Und da konnte man runtersteigen an der Steilküste. Also die haben da ganz viele Kreidefelsen ähm, und konnte da hingehen, da war besonders spannend. Da war gerade eine Rettungsaktion, da landete also ähm, der Rettungshubschrauber auf dem Strand. Das fanden die Mädels wahnsinnig spannend. Und da um die Ecke, also mal um den, über den Berg rüber, ist eine Bucht, die fast komplett von ähm, fels umgeben ist. Und das heißt dann Horseshoe Bay, weil es wirklich nur so eine kleine Öffnung hat wie ein Hufeisen. Man konnte da total gut wandern gehen, ähm, wir haben uns dann aber entschlossen, weil wir nicht in dem Ort äh, geparkt haben, wo der Parkplatz für dieses äh, Naturschauspiel ist, sondern ähm, ein bisschen weiter nach äh, vorher. Den Tipp hatten wir von einem Spaziergänger vor unserem Haus bekommen, der meinte, wisst ihr was, wenn ihr gut zu Fuß seid, dann könnt ihr auch die sechs, sieben Minuten länger laufen und dann spart ihr fünf von Parkgebühren und das haben wir dann gemacht. Und sind dann zurück über einen öffentlichen Wanderweg gegangen, der ähm, über Felder führte. Also wir sind wirklich über eine Kuhweide gegangen. Das war ziemlich cool. Die Mädchen waren ein bisschen eingeschüchtert. Aber ähm, dadurch, dass da wirklich Tore sind, ist das auch erlaubt. Wir haben dann auch gefragt, jemanden, dem scheinbar das eine äh, Feld gehörte. Ja, man kann da ganz ohne Probleme rübergehen. Und dann haben wir... Ähm, einen Ausflug nach äh, Lulworth Castle gemacht. Da hatten wir gedacht, cool, wir gucken uns ein ähm, Schloss an. Da sind wir nämlich auf dem Weg zum Dordeldorf vorbeigekommen. Und das ist aber 1929 von innen komplett ausgebrannt. Das wussten wir nicht. Die haben dann Ende der 70er, haben der National Trust hat dann äh, das von den Besitzern bekommen oder die arbeiten mit dem zusammen und haben da wenigstens wieder ein Dach installiert. Das war ganz tragisch, dass das da ausgebrannt ist. Die hatten nicht genug Wasser zum löschen. Wenn sie noch eine Viertelstunde länger hätten löschen können, dann wäre dieses Schloss noch erhalten. Aber die Wasservorräte waren halt hin und ähm, die Feuerwehren hatten leider nicht so viele Schläuche, dass man das ähm, aus dem Meer hätte pumpen können Beziehungsweise die Anschlussstücke passten leider nicht zusammen. Es war trotzdem ziemlich cool, da durch dieses Haus zu gehen, ähm, nach unten in den Keller und ähm, oder in der, zu gehen und dann fast bis ganz nach oben die Türme hochgucken zu können. Das hatte schon wirklich was für sich. Den Mädchen hat das auch total gut gefallen. Und dann haben wir uns zum Leidwesen der Kinder dann noch einmal Steine angeguckt. Da sind wir wirklich zu äh, weißen Kreidefelsen gewandert, die im... Wasser hochragen, die heißen Old Harry Rocks und da hatten wir ein bisschen Pech, dass wir da, als wir ankamen, war das noch total neblig, aber wir haben gesagt, komm, könnt ihr die Sonne schon durchscheinen sehen und das wurde dann auch ganz schnell ähm, von, mit Erfolg belohnt, dass wir da gewartet haben, man konnte dann auf einmal, guck mal, das ist ja noch ein Felsen und hier das Fischerboot, also da sind wirklich tolle Fotos auch entstanden. Und dann sind wir noch weitergegangen nach Swanage. Das ist ein Ort da in der Nähe. Wir haben ein Eis gegessen und ich habe einen ziemlich ähm, ja, ernüchternden Wollladen gesehen. Also die Wollläden in England, die ich so gesehen habe, die haben mich bis auf einen überhaupt nicht begeistert. Ähm, wir waren dann einen Tag in Dorchester und haben da ganz viele Museen angeguckt. Das wollte... Unsere eine Tochter gerne, da hatten wir dann so ein, Kauf dir für die Familie für 50 Pfund einen ähm, Museumspass und kannst an diesem Tag fünf verschiedene Museen angucken. Das haben wir dann auch gemacht. Einige waren wirklich klein. Was ziemlich cool war, die hatten, egal was für ein Museum das war, ähm, immer irgendwie was für Kinder nach dem Mutter findet, die ganzen äh, Stoffledermäuse und oder beantwortet Fragen, dann könnt ihr, kriegt ihr einen kleinen Preis. Also das hat die Kinder echt bei der Stange gehalten. Unter anderem auch als wir in Corfee Castle waren. Ähm, das ist eine Burg, die im 17. Jahrhundert schon von den ähm, Regierungstruppen zerstört wurden, weil die äh, Besitzer war nicht da und der war einer der Königstreuen und da hat seine Frau also diese Burg gehalten mit ihren, ich glaube, weiß nicht, 80 Mann, die sie da auf der äh, Burg hatte. Hat sie sich gegen einige hundert ähm, Regierungstruppen gewehrt und äh, hat die Burg gehalten und bei ihr sind irgendwie nur zwei Mann aus. Ähm, getötet worden. Und die Regierungstruppen haben deutlich größere Verluste gehabt. Deswegen war sie sozusagen eine Heldin und durfte, als sie nachher irgendwann gefangen genommen wurde, nachdem sie verraten wurde aus den eigenen Reihen, durfte sie das ähm, Schloss auch behalten. Aber das war ein paar Jahre später. Und dann ist die halt auch echt geschliffen worden, die Burg und gesprengt worden. Was haben wir noch gemacht? Ach ja. Und dann sind wir am vorletzten Tag spontan in ein Herrenhaus gefahren, das wir auf dem Weg nach Dorchester gesehen hatten und äh, mein Mann hat in einem der Museen so einen Couponbogen gefunden, dass wir dann keinen Eintritt für die Kinder bezahlen mussten und für uns jeweils drei Pfund weniger und dieses Herrenhaus hieß Ethelhampton House und das war wirklich toll, also da konnten die Mädchen sich überall äh, hinsetzen, wenn da keine Absperrung waren. Das hatten sie uns extra nochmal gesagt. Und ähm, die wohnen da auch noch, die Familie, denen das Haus gehört. Aber ein Teil ist halt öffentlich zugänglich. Und was vor allen Dingen zugänglich sind, sind die Gärten. Die äh, Briten ähm, sind ja total begeistert von äh, Gartenbau. Und äh, diese Gärten waren wirklich toll instand gesetzt. Wir hatten natürlich jetzt auch noch das Glück, dass wir die ganze Zeit, die wir in England waren, super Wetter hatten, bis auf einen Tag, wo es geregnet hat. Und da haben die Mädchen halt mit meinem Mann den ganzen Nachmittag Monopoly gespielt und ich habe gesessen und gestrickt und hatte mir das Radio angemacht. Wir hätten auch sicherlich noch ein paar Tage länger bleiben können, weil es ist einfach sehr viel innerhalb kurzen äh, kürzerester Entfernung zu sehen. In Dorset wäre zum Beispiel jetzt auch noch... Äh, Stonehenge gewesen und Avesbury, aber da war uns die Fahrt mit den Kindern, das wollten wir jetzt nicht so. Ähm, fahren ging insgesamt ganz gut, muss ich sagen. Also wir hatten uns vorher bei YouTube ein, oder beziehungsweise am ersten Tag, wo wir da waren, ein Tutorial angeguckt, wie das mit diesen Linksverkehrkreiseln geht. Und wir hatten das ja auch gemacht, dass wir nicht mit unserem eigenen Wagen rübergefahren sind, sondern dort einen Mietwagen hatten mit Automatikschaltung. Und das hat vieles erleichtert. Kleine Anekdote am Rande. Ich bin ähm, ja schon viel, viel öfter Auto in England mitgefahren als mein Mann. Und deswegen haben wir gesagt, ich übernehme die erste Tour von London nach Dorset. Und wir sind abends angekommen. Total nette Leute bei der Autovermietung. Haben wir noch ein Upgrade umsonst gekriegt und hatten ein richtig großes äh, Auto, was... Ähm, sich für die autobahn als segen erwies und in kleinen mittelalterlichen städten oder in einspurig äh, befahrbaren ähm, straßen äh, ja als herausforderung erwies. und ähm, abends um halb elf habe ich einfach irgendwo drauf gedrückt bei diesem navi da kannte ich mich ja noch nicht aus und bin deswegen eine stunde lang mitten durch london gefahren Ich kam aus London raus, hatte, glaube ich, dann schon die ersten 35 Kreisel ähm, gefahren, im Dunkeln, müde, nachts, Gott sei Dank, schliefen die Kinder hinten. Auf der Rücktour, mein Mann tagsüber, konnten wir dann so einstellen, dass er um London rumgefahren, äh, geleitet wurde. Es hat fünf Minuten länger gedauert, er hatte genau drei Kreisel. Ja, prima, da wissen wir jetzt auch. Also lieber noch mal genau gucken, wie das Navi funktioniert oder halt damit leben, dass man ähm, im Dunkeln im Linksverkehr durch ganz viele Kreisel muss. England hat nämlich ganz, ganz viele zweispurige Kreisel und das ist halt so, man muss sich gleich richtig einordnen. Wenn nichts anderes auf der Fahrbahn angegeben ist, dann biegt man nämlich auf der linken Spur, erste und zweite Ab Abfahrt und ähm, die weiteren dann über die rechte. Ich bin aber dafür entschädigt worden, wir sind nämlich einen Tag ähm, in einen Ort gefahren an der Küste, den das Militär 1942 eingefordert hat von den Bewohnern, der heißt Tainham, mit der, ähm, um dort die, den Angriff auf die Normandie mit den alliierten Truppen zu üben. Die haben das den Ort aber nie wieder an die Besitzer zurückgegeben. Das heißt, äh, das ist immer noch militärisches Sperrgebiet, kann aber glaube ich an 100 Tagen im Jahr zu bestimmten Zeiten besichtigt werden, diese ja, Ruinen, die denn da waren. Also die Schule haben sie wieder aufgebaut und die Kirche ist auch noch vollständig erhalten, dadurch, dass die kein Räddach hatten. Ähm, es gab damals auch wohl ein Herrenhaus, das ist aber komplett zerfallen. Das war auch wirklich super spannend zu sehen und da habe ich auch ganz, ganz, ganz viele Fotos gemacht. Da packe ich euch noch was in die Show Notes. Ja, damit habe ich auch die Stunde voll, die ich ja meistens aufnehme und ähm, sage deswegen danke fürs Zuhören. Schön, dass ich euch wieder bei was auch immer begleiten durfte. Ich freue mich natürlich wie immer unter Kommentar über Kommentare, entweder über Revelry in der Podcasting auf Deutsch Gruppe, oder als PN bei Reverie, da bin ich als Teenie zu finden. Oder als Zwillingsnadel-Podcast bei Instagram jetzt auch. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Ich hoffe, wir sehen, äh, sehen uns, sagen wir schon. Wir hören uns Ende November wieder. Bis dahin ähm, für fröhliches Stricken, Spinnen, Weben oder was ihr auch sonst gerade noch macht. Tschüss! Bevor ich es vergesse, natürlich noch der Hinweis, die Titelmelodie ist äh, von Incompetech, Luminous Rain von äh, Kevin McLeod. da findet ihr den Link auch auf meiner Seite, www.zwillingsnadelpodcast.blogspot.com, da sind natürlich auch wie immer alle Shownotes zu finden. Tschüss!